0: Hoje temos sala com as crianças, com a tia Simone, crianças até 9 anos, pode seguir a tia Simone ali, olha ó. Ó lá, ela chamou, ó. isso, Deus abençoe, um ótimo tempo de estudo da palavra a vocês, viu? Tem dois visitantes hoje aí, viu tia Simone? O Heitor e o Davi, o Davi já veio algumas vezes, né Davi? O Heitor é a primeira vez. São lá do nosso prédio O Miguel passou convidando todo mundo hoje lá no prédio <risos> Que bênção, que bênção Meus irmãos, gostaram da seleção de músicas de hoje? Oh, gostou, né, De virar, ah, gostou, né? Que, que letra maravilhosa desses hinos, não é? Que letra, esse último eu não conhecia Não conhecia Uma chamada para o culto, não é? para o estudo da palavra, que coisa linda, lindíssimo, lindíssimo, como, como a gente tem que lembrar da nossa história, não é verdade? A gente não precisa inventar muito, né? não precisa inventar muito, a gente se reúne, a gente ora, a gente canta, estuda a palavra e louvamos ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, dois recados antes da palavra, Nessa quarta-feira, plenária da SAF, aqui na igreja, às 19h30. Todas as membras da SAF estão convidadas, convocadas aí. Nessa quarta-feira, 7h30, plenária da SAF. No sábado, dia 13... Teremos um evento aqui na igreja de sábado, muito interessante, um intercâmbio de adolescentes. Vai participar aqui conosco, o pessoal do Morumbi, os adolescentes, né, Deise e Jean, vão vir para a nossa igreja, junto com os adolescentes da nossa igreja. Se você conhece algum adolescente, pode convidar, né, Deise? Vai ter palavra, vai ter gincana, vai ter música, uma programação especial, para os adolescentes, sábado, a partir das sete da noite, marca aí na sua agenda, tá bom? Muito obrigado pela iniciativa dos irmãos aí, para atrair os nossos adolescentes, benção demais. Pois bem, meus irmãos, nós começamos hoje uma nova série de mensagens, terminamos a série sobre o renovo no domingo passado, e hoje, domingo, nós começamos uma nova série no livro de Juízes Pode colocar aí, obrigado Gustavo Nós vamos meditar desde o início do livro de Juízes Você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, por favor O livro dos Juízes, vem depois de Josué Juízes, nós vamos gastar um bom tempo em juízes e vamos aprender muito com os juízes. Eu quero, hoje vai ser uma introdução para você se situar bem sobre o que se trata o livro dos juízes e o que, que a gente vai aprender ao longo dos domingos abordando o livro dos juízes. Olha o versículo que tem ali na tela, que vai ser o versículo tema dos nossos estudos. Juízes. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Essa é uma versão, acho que é a versão internacional do último versículo do, do livro dos Juízes. Cada um fazia o que parecia certo, o que era certo aos seus próprios olhos. O que isso quer dizer? O que será que Juízes pode nos ensinar hoje, para a igreja hoje, hoje aqui, Uberlândia, a Igreja Aliança o que podemos aprender com o livro dos Juízes, para a gente se situar melhor, Juízes começa logo depois de Josué, vocês lembram de Josué, Moisés foi quem tirou o povo do Egito, certo? Moisés tira todo o povo de Israel do Egito, passa pelo deserto, mas na hora de entrar na terra prometida do Senhor, Moisés e toda uma geração não entra, Cabe a Josué, um jovem guerreiro, com os mais jovens, entrarem na terra prometida. E Deus abençoou muito Josué. Josué foi conquistando o território. Não era só entrar na terra, tinha que conquistar a terra. E Josué conquistou boa parte da terra. Mas quando acaba o livro de Josué, Josué morre. E assim inicia juízes e ainda há terras a serem conquistadas, não foi tudo conquistado ainda, então a mesma direção para Josué, é a mesma direção no livro de Juízes, as terras, os inimigos têm que ser exterminados e a terra tem que ser conquistada plenamente, essa é a orientação de Juízes, é, entre a chegada de Israel em Canaã, a terra prometida, até... O surgimento da monarquia, o primeiro rei, né, Saul, são 200 anos, é muito tempo, né, 200 anos, são 200 anos que a gente vai estudar aqui aos domingos, será que dá tempo? <risos> dá tempo, dá tempo sim, então, desse início aqui lá de Josué até 1 Samuel, são 200 anos, então nesse período Israel, Israel, aqui período de juízes, não tinha mais um poder centralizado, não tinha mais Josué, Deus resolve agora levantar juízes, ele vai depender agora de homens e de mulheres chamados por Deus para a direção e liderança do seu povo, Deus vai levantar homens para liderar o povo de Israel, então eles foram denominados juízes porque executaram o juízo de Deus, fosse expulsando os inimigos, ou fosse resolvendo disputas internas do povo de Israel, então esse é um contexto geral dos juízes, e para hoje pastor, para que que nós vamos ler esse livro de juízes para hoje? Nós terminamos a série Renovo, não é? Na série Renovo, nós aprendemos que quando conhecemos a Deus, a história de Deus ao longo das épocas, dos tempos Nós ficamos fortes Nós somos fortalecidos Quando entendemos o que Deus está fazendo na história E sabe meus irmãos, no tempo dos juízes O povo, esse povo que nós vamos ler hoje O povo também conhecia Deus De uma certa maneira Claro, não tinham Jesus ainda Mas eles já conheciam Eles sabiam que Deus era um Deus libertador que tinha uma terra, uma promessa para eles. Eles conheciam muito bem aonde Deus queria levar o povo de Israel. Agora, saber é uma coisa, né? Fazer é outra. <risos> saber é uma coisa. Eu sei quem Deus é. Eu sei sobre as promessas de Deus. Agora, colocar isso em prática é o um grande desafio para nós e também para os juízes. Aliás, primeiro para os juízes e depois para nós. Por isso que é um livro relevante para nós hoje. No tempo dos juízes, o povo já conhecia como Deus estava os conduzindo. Para serem um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Porém, obedeceram na prática era o maior desafio deles. Saber que Deus é bom é uma coisa. Agora, viver de acordo com a sua bondade sem cair na tentação de fazer o que eu quero, é o nosso desafio para nós hoje. O livro dos Juízes trata de um povo infiel. Nós vamos ver como Israel errou muito nessa caminhada de obedecer a Deus. O livro dos Juízes trata de um povo infiel, porém fala de um Deus fiel é um Deus fiel, a história dos israelitas, no período dos juízes, também é a nossa história, por isso que eu creio, que a gente vai aprender muito com os juízes, o tempo dos juízes tem tanta, tanta, tanta coisa que os, os irmãos, os nossos irmãos israelitas vão tropeçando, que a gente vai se identificar com os erros deles, e vai se identificar também, com a fidelidade de Deus. Amém, meus irmãos? Então hoje é um panorama do capítulo 1 e do capítulo 2 também. Olha como é que Juízes começa. Capítulo 1, verso 1 um e 2. Diz assim: Juízes, capítulo 1, verso 1 um e 2. Primeira coisa, vai dar um sentido de continuidade aqui em Juízes continuidade de Josué. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Essa era uma das frases que Josué ouvia muito quando ia para a batalha, entreguei os inimigos nas tuas mãos, a terra é sua, já entreguei a terra para você, então, aí a gente vai ver nesse início de juízes, que tem uma ideia de continuidade, a ideia de conquistar a terra continua, é importante lembrar meus irmãos, que os israelitas estavam proibidos de fazer alianças com outras nações, desde Josué já tinha essa orientação, não casem com as mulheres deles, nem deem seus filhos em casamento para as famílias cananeias. Também não podiam servir os seus deuses e, como eu já falei, nem se casar com os outros povos. Era uma ordem clara, não era para se misturar. O ob objetivo da expulsão dos cananeus não era econômico, nem vingança. Já viu gente que fala assim... Ah, mas o Deus do Antigo Testamento é muito cruel, aquele Deus do Antigo Testamento só mata os povos, mata todo mundo, manda matar, quem fala isso é que não entende nada de Bíblia, não entende nada da história do Senhor ao longo dos tempos. O objetivo de expulsar os cananeus não era nem econômico, nem vingança. Gente, a Bíblia é um livro espiritual, nós estamos vendo aqui nesse livro dos juízes, que Deus quer fazer um povo santo, Deus não quer um povo misturado com outros deuses, Deus quer exclusividade, é isso que Ele quer, então quando Ele determina que não é para se misturar, é porque Ele quer ser um Deus único de Israel, os israelitas deveriam construir um país natal, onde serviriam a Deus, em uma terra onde as nações vizinhas conhecessem o Deus verdadeiro, por meio da vida do seu povo, Deus queria fazer um povo santo, para todo mundo olhar para ele, olha aqui o meu povo, eu sou Deus desse povo, esse povo me conhece, esse povo me obedece, esse é o meu povo que eu conduzo eles, pois bem, tem uma noção de continuidade em juízes, vou passar por vários pontos hoje, tá bom? Vai acompanhando junto comigo, segundo ponto, ah, antes disso, uma questão de coragem, já parou para pensar que a questão de obediência, obedecer, é uma questão de coragem, coragem de confiar no Senhor, o que Deus ordena ao seu povo quando ele invada lá Canaã e expulsa os povos, é uma questão de coragem, é uma combinação de espiritualidade e também de coragem. O discipulado, meus irmãos, verdadeiro, é radical e é arriscado, porque os discípulos verdadeiros confiam que Deus vai cumprir as suas promessas. Olha que interessante, então nós precisamos de coragem para obedecer ao Senhor é difícil ser corajoso, de verdade, sem ter fé em Deus, tem gente que gosta de ser herói, ah, eu vou dar conta, eu faço aqui, eu faço e, aconteço, e acontece, mas na verdade, Deus quer corajosos, corajosos que obedecem a Deus, que tem coragem de obedecer a sua palavra, isso que é a coragem diante de Deus, então serão as escolhas da nação de Israel, diante dos inimigos, que revelará a sua confiança nas promessas de Deus, se eu obedeço, eu revelo, eu amo meu Deus, eu tenho coragem para obedecê-lo, se eu desobedeço, eu também revelo, eu não tenho fé nesse Deus, eu vou fazer do meu jeito. Qualquer semelhança não é coincidência Para nós hoje Se confiamos, obedecemos Se não confiamos, desobedecemos Pois bem, agora sim, próximo ponto Ponto 2, Israel não vai confiar no poder de Deus Deus chama Israel Vai, eu dei a terra nas suas mãos Conquista a terra a gente já vê logo no primeiro capítulo, que Israel não confia. Leia comigo o versículo 19, capítulo 1. Verso 19. Capítulo 1, verso 19, diz assim... <cười> Esteve o Senhor com o Judá, lembra? Ele mandou a tribo de Judá, vai lá ajudar, conquista a terra. Então, esteve o Senhor com o Judá e este despovoou as montanhas. Então, Judá foi lá, despovoou as montanhas, derrotou os inimigos, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Então, já aqui no primeiro capítulo, a gente vê que Israel não tem coragem para obedecer a Deus 100%. Quando eles veem os inimigos com aqueles carros de ferro, eles pensam, opa, ficou difícil agora. Mas Deus mandou, estou contigo, Judá, vai, vence esse inimigo. E Judá não vence, diz o texto. Não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro, mesmo o Senhor com Judá despovando as montanhas, este se sente impotente, Israel se vê impotente diante do inimigo, um inimigo talvez mais preparado, diante dos olhos humanos né, porque o mais preparado era o próprio Israel, Israel tinha o Senhor, mas quando ele vê um inimigo com uma arma diferente, um carro de ferro ele dá um passo para trás, aí que está a desconfiança do povo de Deus, no poder de Deus, meus irmãos tem um versículo em Romanos que diz assim, tudo que não provém de fé é pecado, esse versículo é muito forte, Paulo diz em Romanos, tudo que não provém de fé é pecado, ou seja, nós somos chamados a viver pela fé. A confiança que Deus está realizando as coisas. Então quando a gente dá um passo para trás e fala assim, ó, e não vai dar não. Isso mostra falta de fé. Desconfiança que Deus vai realizar. Não é a nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus ou adorar a Deus de todo o coração mas é a falta de fé em seu poder, falta de fé é que nos impede de ver a Deus, Israel aqui, esse ato de, de Israel de não exterminar os inimigos, vai desencadear muita coisa aqui, logo no primeiro capítulo, a consequência desse compromisso parcial nas promessas de Deus, se vai se espalhar rapidamente. Lembra que eram 12 tribos, né? Israel está dividido em 12 grupos de pessoas. Então, Judá não obedeceu, não confiou. As outras tribos também não vão confiar. Então, a, a resposta de Deus aqui vai ser muito clara. Vai ser muito clara aqui, isso. Verso 27 nós vamos ler. Vai ter uma lista, uma lista de conveniência, vai comigo no verso 27, a partir do verso 27, uma conveniência que vai suplantar a obediência, repara comigo o verso 27 que diz assim, Manassés que é outra tribo, também não expulsou os habitantes de bet nem os de Tanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias. Pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Acompanhe comigo, ó, 27. Manassés não expulsou. 28. Israel se tornou mais forte, sujeito aos cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim, 29, também não expulsou. Zebulon não expulsou. <risos> Esses versos vão do 27 até o 36, até o final do capítulo 1. Uma sequência de desobediência. Uma grande sequência de falta de fé. Eles viram os inimigos e falavam assim. Ah não, fica aqui com a gente, vamos viver junto aqui. <risos> ah não, você tem carro de ferro? Eu vou usar seu carro de ferro também. Você usa aqui a nossa terra. Foram fazendo acordos para não expulsar totalmente como Deus tinha feito. Você já viu gente que sempre dá um jeitinho? <risos> ah não, dá um jeitinho aqui, não precisa fazer o que era para fazer. Como a gente vive de jeitinho, não é muitas vezes? O povo de Israel está dando jeitinho. Cada tribo deu o seu jeitinho para não ir para a batalha. Foi uma conveniência, ah não, vamos ficar aqui, não, estou cansado, deixa para outro dia, talvez amanhã. E a gente viu aí a lista de conveniência, meus irmãos, Deus vai pegar pesado com esse povo. Olha comigo o capítulo 2, a resposta de Deus. A partir do capítulo 2, Deus vai responder a essa obediência, do, desobediência do povo de Israel. Acompanhe comigo, capítulo 2 diz assim. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse. O anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. O próprio Deus falando, dizendo assim. Do Egito eu vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, Deus falando, né, nunca invalidarei a minha promessa convosco, a minha aliança, perdão, convosco. Deus primeiro começa relembrando, vocês se lembram que eu tirei vocês do Egito? Vocês eram um povo escravo, eu tirei vocês e eu prometi para mim mesmo, eu não vou desfazer a minha aliança. Primeira coisa, lembra disso, você se lembra disso? está lembrado? Ok, verso 2, vós porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz, o que é isso que fizestes? É uma pergunta, dá para sentir ah, o desapontamento de Deus? O que vocês fizeram? Por que vocês foram coniventes com os inimigos? O que vocês fizeram? Já viu quando a gente pede alguma coisa para uma criança? E a criança fala assim, ah mãe, mas não tem nada a ver não. <risos> ah, deixa passar, não mãe, eu dou, eu dou conta. A criança muitas vezes não vê o que o pai vê, né? o âmbito geral, o, o tropeço que a criança pode dar lá na frente, né? o pai está vendo, você vai cair, não vai dar certo. O pai, não, eu vou dar conta, vai dar certo, e não deu, né, Israel? Não deu Israel. E Deus vai continuar, verso 3. Eu também disse: não os expulsarei diante de vós. Deus já está dando a sentença aqui para os irmãos de Israel. Não expulsarei os seus inimigos diante de vós. Eles vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Verso 4. Sucedeu que falando o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. O povo chora. Quando Deus fala assim, vocês não me obedeceram à minha voz. Talvez Israel não entendeu que era para exterminar os inimigos, 100%. Ele não estava entendendo que, por que era para fazer isso. Na visão de Israel, ele podia fazer acordos. Lembra de Saul? Saul é um exemplo clássico, né? Era para matar todo mundo. Ele vai e traz o gado inteiro <risos> para o seu reino. Samuel fica irado, Por que, que você fez isso Saul? Não, mas eu achei que ia ser bom para fazer esse sacrifício para Deus. <risos> a gente pensa que as nossas ideias, às vezes, são melhores, que a do próprio Deus, não é? Ah, a minha ideia é melhor Deus, é isso que o povo de Israel está fazendo, fazendo acordos que Deus não mandou fazer. O objetivo, meus irmãos de Deus, era livrar Canaã dos ídolos. Queria exterminar os ídolos para que Israel tivesse condições de viver em fidelidade e aliança com o Senhor. A lição principal de exterminar os inimigos era que Deus exige senhorio sobre todas as áreas da nossa vida e não apenas algumas. Olha que sério! Deus quer a nossa vida toda, não só uma parte, não só o domingo. Deus quer a nossa vida toda, em última instância, ou entregamos a nossa vida inteira a Deus, em obediência, amor e gratidão, ou não entregamos nada, vou repetir, ou entregamos a nossa vida inteira a Deus, em obediência, amor e gratidão, ou não entregamos nada, é isso que Deus está falando, eu quero tudo de vocês, eu quero me relacionar com vocês de maneira completa. Eu não quero mancha, eu quero vocês por completo. É por isso que vocês têm que ser um exemplo para todo o mundo. Então, essa obediência parcial, essa obediência parcial de Israel vai gerar uma desobediência total. Obediência parcial gera desobediência total, e a gente vê isso no resultado 4, do verso 4, Por que, que o povo está chorando gente? O povo está na terra prometida, faltam alguns inimigos a serem vencidos, se eles vencem os inimigos da maneira que Deus mandou, era para ser pura alegria… Chegamos na terra que Deus reservou para nós, era para ser um motivo de alegria, mas Deus vem até eles e eles choram. Eles estão chorando, é um choro de amargura, não era para ser assim, era para a gente estar tá se alegrando agora. E o nosso choro mostra o tamanho da nossa falha diante de Deus. Obediência parcial gera desobediência total. O que, que isso gera então? Isso vai gerar uma, um desastre para toda uma geração. Acompanhe comigo a partir do verso 16. O esquecimento de uma geração. Verso 16, não, perdão, a partir do verso 10. Capítulo 1 e capítulo 2 é uma, é uma introdução a juízes, então tem hora que ele vai, volta na história um pouco, depois volta aos dias que estão aqui atuais. Aqui no verso 10, ele faz uma recapitulação novamente, ele diz assim, Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera a Israel, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos seus espoliadores, ou seja, seus inimigos, que os pilharam, ou seja, que lutaram contra eles e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles, porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto, suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mão, das, da mão dos que os pilharam, dos que lutaram com eles então, esse aqui é um grande resumo, o capítulo 2 vai terminar resumindo qual que vai ser a história de juízes. Vocês perceberam aqui, Deus largou mão. Eu largo a minha mão. Vocês querem os inimigos? Eles vão agora oprimir vocês. Esse, esse é o grande resultado do esquecimento de uma geração. Gente, esse esquecimento, quando uma geração esquece o que os seus pais já tinham descobrido, essa é a maior traição a Deus que pode acontecer. Uma geração que não louva o Deus de seus pais. Uma geração que deliberadamente dá o passo para a rebeldia, para a idolatria... Isso é uma das coisas mais tristes e que acontece até os dias de hoje. Juízes é para nós ou não é? E Deus os entregou. Vocês querem? Então vai. Então vai. A desobediência de vocês vai acompanhar vocês agora. Mas é tão impressionante que Deus nunca desfaz o fio da esperança, você já reparou nisso? A história parece que está indo por água abaixo, está descendo, 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 mas no último segundo ali, Deus parece que sustenta a humanidade, você viu o verso 16? Suscitou o Senhor o quê? Juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam, o povo desceu tanto, tanto, tanto aquele abismo. Mas Deus continuava com uma aliança com eles. Então Deus começou a levantar juízes para livrar o povo. O amor de Deus é muito grande, né? Muito mais do que merecemos. Muito mais do que entendemos. E é Deus atuando na história, meus irmãos. Ele fala assim, ó. Larguei a mão, mas ele não aguenta, <risos> larguei mão, mas ele não aguenta, porque ele é o dono da história, amém? O último ponto que eu quero abordar com vocês, antes dele a gente vai ler essa frase, olha só o que acontece com desobediência e obediência, basicamente a nossa obediência, a nossa desobediência aliás, está enraizada no fato de não nos lembrarmos de quem Deus é, meus irmãos, o pecado é um surto de ateísmo, <risos> o pecado é um surto de esquecimento, você já fez jejum, e às vezes estava lá no jejum, dois, três, quatro, cinco dias, você está lá jejuando, e de repente você come, esqueceu que estava jejuando, você comeu alguma coisa ali, que era no seu período de jejum, a gente é muito esquecido, a nossa mente é muito falha, e é isso que o autor está falando, quando desobedecemos, é porque basicamente nos esquecemos de quem Deus é, quando uma geração esquece quem Deus é, ela cai no pecado, desobediência está ligado com esquecimento de quem Deus é, o inverso também é verdadeiro, enquanto nos lembramos de quem Deus é, nós servimos de maneira plena e feliz, meu irmão, que você lembre de quem Deus é, amém? Que você lembre das promessas de Deus, nos momentos mais difíceis, amém igreja? Lembra de que Deus está te sustentando, e Ele vai te livrar, do pecado, o pecado não vai te dominar, porque você vai lembrar, de quem Deus é, agora sim para terminar, o ciclo em juízes, esse é o ciclo de juízes, que vai acompanhar todo o livro de juízes, vamos ler, acompanhe a leitura, a partir do verso 16, suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão, dos que os pilharam, contudo não obedeceram os juízes, Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho do Senhor. Por onde andaram seus pais? Na, na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com eles. O juiz os livrava da mão dos inimigos. Todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que quando o juiz morria, reincidiam e se tornavam piores que os seus pais. Seguindo após outros deuses, servindo, adorando-os eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não vou expulsar mais de diante dele, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr eras por Israel a... Prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. O grande resumo de juízes são esses versículos que lemos aqui. Deus levanta o juiz, o juiz livre o povo, o juiz julga o povo, o povo volta para Deus. O juiz morre, o que acontece? O povo fala, é agora. Volta para a idolatria, volta para as outras nações, para os acordos. Até Deus levantar outro juiz. O povo se volta para Deus, se arrepende, se arrepende, o juiz ali obedece a Deus. O juiz morre, volta tudo de novo. É um ciclo interminável aqui em juízes e isso traz uma tensão para nós, que eu quero refletir com vocês, por último aqui, a tensão de juízes, nesse ciclo, por um lado, Deus é santo, qual que é a tensão, qual que é o dilema aqui? Por um lado, Deus é santo, é justo, Ele não tolera o mal, Ele não convive com o mal, nem o abençoa, esse é Deus, amém gente? Deus é santo... Ele é justo, não tolera o mal, amém. Mas por outro lado, Deus é amoroso, Deus é fiel, Deus não suporta perder aqueles com quem se comprometeu. E agora, o que, que você faz? O que, que Deus faz agora gente? Deus é santo, Ele não suporta o pecado. Por um outro lado, tem um povo que ele prometeu, ele fez uma aliança, mas tem um povo que peca, que se afasta, que é idota o tempo todo. O que que Deus vai fazer? Essa é a pergunta de juízes. Deus vai desistir do seu povo? Mas como é que fica a fidelidade dele? <risos> se Deus desistir de um povo que tem tudo para desistir, os povos vão cruzar mais, esse Deus ainda era um Deus fiel, cadê o Deus fiel? E se Deus ceder a vontade dele? Se Deus ceder a vontade ao seu povo, Deus não vai ser santo, mas Deus não é santo? Mas Deus é santo ou é fiel gente? <risos> O que que Deus faz? Olha a situação que a gente coloca a Deus. Deus vai ser santo ou vai ser fiel? Como que Deus vai resolver a situação de Juízes? O livro de Juízes, meus irmãos, como todo livro da, da Bíblia, ele aponta para Jesus. O livro de Juízes nos, mota, nos mostra que a imperfeição do povo a imperfeição dos juízes nos mostra que nós precisamos de um salvador, a resposta em juízes está somente a cruz, explica como Deus resolve essa tensão, os, os problemas de juízes nos mostram, precisamos de um salvador, precisamos de Jesus, somente a cruz, explica e resolve a questão de juízes, é na cruz que o nosso pecado foi atribuído, foi imputado a Cristo, somente em Cristo que nós podemos ter os nossos pecados amputados na cruz, Deus fez aquele que não tinha pecado, como um sacrifício pelo pecado em nosso favor, na cruz, Deus despejou toda a sua ira com o seu povo, obrigado Miguel, Deus estava irado com o povo de juízes, Deus poderia muito bem trucidar todos, mas Deus pega toda a ira que ele sente, e ele coloca em cima de Jesus, em cima do seu filho, e é através desse ato de amor, que Deus satisfaz a sua justiça, ele pune o pecado e também a sua fidelidade e amor, porque agora Ele pode nos aceitar e nos perdoar, uau! Através de juízes, nós veremos que através de homens imperfeitos, nós não alcançamos salvação, juízes aponta para que nós precisamos de um Salvador, esse foi o único recurso, para resolver a questão de juízes. Homens imperfeitos. Precisam de um salvador. Precisamos de um salvador. Que obedeceu perfeitamente. Para que pudéssemos, pudéssemos ser justificados. Diante de Deus. Então você vai para casa hoje. Pensando nisso. Duas coisas. A nossa vida meus irmãos. Precisa de um avivamento contínuo. Se o povo de juízes voltava para Deus, depois pecava. Voltava para Deus, depois pecava. Esse ciclo também acontece conosco. Muitas vezes a nossa vida espiritual vai lá embaixo. E nós precisamos clamar Deus, aviva a Tua obra em nossas vidas. O declínio de juízes é o nosso declínio. Nós precisamos orar a Deus, nos traz arrependimento, renova nossa vida de oração, destrói os nossos ídolos, Deus, assim como o Senhor fez lá com os juízes, destruindo os inimigos, destrói a nossa idolatria. E por último, precisamos de um Salvador verdadeiro, amém igreja? Juízes vai apontar para nós, precisamos... De um salvador verdadeiro Lá em Juízes, a gente vai ver que através, por exemplo, do Otoniel Um dos primeiros juízes Deus salva por meio de todos Com a Débora que vai vir eh, logo em breve A gente vai perceber que Deus salva por meio de muitos Com o Gideão, nós vamos ver que Deus salva por meio de poucos com Sansão, outro juiz, nós vamos ver que Deus salva por meio de um só, mas através do Salvador verdadeiro, nós vamos ver que Deus salva através do único, de alguém único, o Filho de Deus, que nos salva de uma vez por todas. Amém meus irmãos? Então, que você fique animado com a nossa jornada nós lemos hoje capítulo 1 e capítulo 2, você já pode ler o capítulo 3, para já vir domingo que vem já antenado, vamos ver se o pastor vai falar besteira aqui, eu já estou tô, já tô com tudo na cabeça sobre os juízes, leia capítulo 3 e vamos refletir domingo que vem em juízes capítulo 3, te convido a fechar os olhos para orarmos. Nós vamos cantar uma canção E você fica em oração nessa canção Depois da oração Nós vamos encerrar Numa oração em conjunto, tá bom? Que o Senhor nos ajude A romper esse ciclo de idolatria Esse ciclo de desobediência Que o Senhor traga para o seu povo Um tempo de obediência com alegria que ao invés de choro, o Senhor traga para nós alegria em obedecer o Senhor de maneira total. Vamos ouvir o